0: Olá! Você já parou para pensar alguma vez sobre os seus pensamentos? Você já parou para observar os seus pensamentos durante alguns minutinhos apenas? Se você tem aquele bom hábito de meditar diariamente, você já deve ter se deparado com aquela conversinha mental dentro da sua cabeça que insiste em retornar, principalmente quando você deseja entrar no silêncio, no vazio, em busca de paz mental, em busca de inspirações. Você tenta aquietar a sua mente e surge dentro da tela da sua mente uma lista de coisas que você tem que fazer naquela semana, as contas que você precisa pagar, os desafios que você tem pela frente, os desaforos que alguém lhe fez, além de uma série de pensamentos que são desconexos e que são coloridos por emoções bem conflitantes. Na maior parte do tempo, os nossos pensamentos são involuntários. Eles são repetitivos e sem propósito. Eles brotam na nossa mente e nós apenas vamos atrás deles, como burrinhos atrás de uma cenoura. A questão é que o pensamento comum que povoa a nossa mente o tempo inteiro é mais um ruído incessante dentro da cabeça, um curto circuito de palavras do que propriamente uma elaboração mental coerente, um pensamento verdadeiro que nos distingue dos outros animais. No geral, nós não pensamos de verdade. Nós somos mais possuídos pelos pensamentos. Isso porque nós estamos completamente identificados com eles. Nós falamos sozinhos, nós perguntamos e respondemos a nós mesmos, nós brigamos na nossa mente, nos vingamos, tudo isso dentro de um cenário fictício dentro da sua mente. Dizem que são mais de 70 mil pensamentos ao dia, em média, que desfilam na nossa mente. Vejam, pensar... É um grande diferencial do ser humano em relação a outras espécies. Mas da forma com que eles acontecem, eles causam mais problemas do que facilidades. Essa que é a verdade. Como o nosso ego tem medo do momento presente, do agora, a nossa mente faz o quê? Ela foge o tempo todo do agora. Como você pode perceber isso? Porque isso é um fato. Basta você observar que você vai perceber isso acontecendo com você o tempo inteiro. Quando você deixa a sua mente consciente, né, que está acordada aqui, vagar, sem foco, a tendência é você ficar interpretando de uma maneira compulsiva o que aconteceu no passado. Ou fazendo especulações sem fim Sobre o que pode acontecer no futuro Procure se observar durante uns 15 minutos E constate por si mesmo Anota lá A esse estado de caos mental Nós chamamos entropia mental Que significa em poucas palavras Uma mente desorganizada Sem foco E portanto limitada Por que limitada? Porque sem foco, sem ordem e planejamento, nós ficamos como cachorrinhos correndo atrás do próprio rabo. Não saímos do lugar. A nossa mente subconsciente normalmente é influenciada pelo cérebro reptiliano, que vibra no medo e em busca de sobrevivência acima de tudo. Por essa razão, a nossa atividade mental desgovernada acaba gerando sofrimento, perda de tempo, perda de energia, além de distúrbios mentais, como depressão e ansiedade incontroláveis. Além dos pensamentos erráticos, existe outra dimensão do nosso ego a ser considerada aqui, que são as emoções. Nem todo pensamento ou emoção são expressões do ego, apenas aqueles com os quais nós nos identificamos ou os que se opõem à verdadeira natureza nossa, que é pacífica, amorosa, criativa. E o que é uma emoção? Uma emoção é a resposta do corpo à mente, seja a mente consciente ou inconsciente. Assim como nós utilizamos os cinco sentidos físicos para interpretar a experiência da vida física, nós nascemos com outros sensores, que são as emoções. As emoções são os intérpretes vibráteis que nos ajudam a entender as nossas experiências. As emoções são os indicadores mais fiéis do conteúdo vibrátil do nosso ser. Por isso, quando nós nos conscientizamos do sentimento presente nas nossas emoções mais corriqueiras, mais habituais, fica fácil perceber o tipo de vibração que nós estamos oferecendo ao universo, assim como o tipo de retorno que nós devemos esperar dele. Existem três estados emocionais possíveis. O primeiro estado é quando os nossos pensamentos estão alinhados com o ego. Aí nós sentimos raiva, ansiedade, medo, preocupação, tristeza, depressão, desarmonia, apatia, vergonha, culpa... Mesmo quando a emoção surge como uma reação a um acontecimento qualquer, normalmente ela vem associada com uma interpretação mental, um julgamento. Ah, aquilo foi bom, aquilo foi mal. Isso é semelhante, isso é diferente do que eu já aprendi? Isso é melhor ou pior? Exemplo. Alguém furou a fila no supermercado. É um fato, isso é neutro. Você pode sentir raiva porque acha que foi injustiçado foi passado para trás e que o ser humano está perdido. Isso acontece o dia todo. Comece a observar isso em você. Nós reagimos muito, através do ego, às coisas que acontecem, que são neutras. E aí você já faz um drama na sua mente. O segundo estado mental possível é quando os nossos pensamentos estão alinhados à nossa essência. A nossa essência ela é sábia, pacífica, então quando nós estamos alinhados com ela, nós sentimos amor, alegria, paz, uma sensação de liberdade, de harmonia, entusiasmo com as coisas, com os projetos, com a vida. Nós sentimos esse, esses sentimentos bons enquanto durar esse alinhamento com a essência. Esse estado oscila. Se você perde o alinhamento com a sua essência um dia, uma semana, um mês, que seja, você vai voltar ao alinhamento anterior com o ego, com todos os sentimentos negativos que vêm disso. Por isso é tão importante se manter o máximo de tempo possível reconectado com quem você realmente é, com o melhor que há em você. E o terceiro estado, qual é? Quando o alinhamento é total dos nossos pensamentos, das nossas emoções, com o todo, com a fonte criadora, então nós sabemos que nós somos amor. Nós não pensamos que somos. Nós sabemos, há uma certeza interna que vem do cardíaco. Nós sentimos realmente que somos livres, que temos poder pessoal de fazer melhores escolhas, que nós temos valor, e que tudo está em ordem, apesar de parecer caótico. Existe uma ordem intrínseca ao caos. Esse estado é permanente, e ele se traduz por paz, contentamento e alegria extrema. A progressão, caminhar então do primeiro estado para o terceiro, é perfeitamente possível de acontecer no período da nossa vida encarnada aqui. Isso pode acontecer de uma maneira súbita, quando ela vem deflagrada por uma experiência mística, por exemplo, por experiências de quase-morte. Nós sabemos que as pessoas que têm esse tipo de experiência, elas voltam diferentes. Ou, mais comumente, como resultado progressivo da busca pelo autoconhecimento e iluminação espiritual. Então quem está no caminho do autoconhecimento e da iluminação espiritual está cada dia mais perto de entrar nesse estado permanente de alinhamento total, de alegria sobre-humana, de criatividade extrema, de paz, contentamento, apesar do que acontece lá fora. Quando nós desconhecemos ou negligenciamos a possibilidade de viver nesse estado de graça, que é esse terceiro estado, nós ficamos aprisionados no cárcere da ilusão. E aí nós vamos colher todos os tipos de dificuldades em todas as áreas da vida, incluindo as doenças. Nos dias de hoje... Os problemas mentais eh, ganharam uma proporção epidêmica. Nós estamos sobrecarregados de emoções negativas que vêm lá dos problemas do mundo lá fora e principalmente das dificuldades que nós vivemos. Sendo que muitas dessas dificuldades são criadas por nós mesmos. Observe isso. Como nós criamos drama, como é fácil criar um drama em cima de alguma coisa e ficar enredado naquilo sem sair. E essas emoções dramáticas que nos colocam né, nessa rede, nesse círculo vicioso, realmente são um vício. As emoções negativas nos viciam. Existem livros escritos sobre isso. De qualquer forma, os problemas são situações de vida. Somos nós que damos maior ou menor significado a eles. Nós damos o um significado positivo ou negativo? Nós interpretamos a realidade através das emoções. E qual é o problema das emoções negativas? As emoções negativas provocam um rebaixamento da nossa consciência e o conteúdo da nossa consciência é a principal fonte de energia e informação que o nosso organismo usa para funcionar. Por isso, emoções constantemente negativas são tóxicas para o corpo e interferem no seu equilíbrio e no funcionamento harmonioso de todo o seu ser. Medo, ansiedade, raiva, ressentimento, mágoa, ciúme, inveja, tudo isso perturba o fluxo da energia pelo corpo, afeta o coração, afeta o sistema imunológico afeta a digestão, a produção de hormônios, e assim por diante. Uma emoção negativa, além de prejudicar a nossa saúde, também contamina os ambientes e as pessoas ao redor, causando uma verdadeira reação em cadeia, que acaba retornando para nós. As emoções positivas, ao contrário, provocam êxtase. Um estado de superconsciência que permite o fluxo suave de energia pelo corpo e pela mente. Elas fortalecem o sistema imunológico, revigoram e curam o corpo, além de contagiar beneficamente outras pessoas e lugares. E cabe aqui uma diferenciação importante. As emoções positivas, nascidas do ego, acontecem pela identificação da mente com fatores externos, que são, é claro, instáveis e sujeitos a mudanças a qualquer momento. Elas existem dentro da dualidade presente no mundo das formas. Por exemplo, quando nós somos elogiados, nós ficamos alegres e nós apreciamos a pessoa que fez o elogio. Da mesma forma, quando nós somos criticados duramente, nós ficamos tristes e ressentidos com quem nos criticou. Então, essas emoções positivas que a gente pode dizer que vêm do ego, na verdade, elas não são positivas. Elas são algo que nos aprisionam. Uma pessoa que fica contente com um elogio e triste com uma crítica, ela é refém da outra pessoa. Ela não tem auto-dormir. Já as emoções positivas, que vêm da nossa conexão com a nossa essência e com o todo, elas são muito mais do que emoções. Elas são estados sublimes do ser, são aspectos da nossa verdadeira natureza. Aqui nós temos o amor incondicional, que é dado indistintamente a quem nos elogia e a quem nos critica, a quem nos ama ou a quem nos odeia. Nesse estado nós sentimos a paz, que vem do centramento do nosso ser, independente das condições externas. Isso é liberdade, isso é autodomínio. Como eu sempre digo, o sofrimento é consequência da atual condição de consciência do ser humano. A boa notícia é que quando nós conhecemos como funciona o universo e passamos a viver conforme os seus princípios, é possível acabar com todo esse sofrimento mental no qual nós estamos atolados. É muito importante que você entenda que a evolução espiritual não está vinculada ao sofrimento, e sim ao amor. Ponto. A ideia de que o caminho do crescimento da evolução espiritual passa pela dor, vem de uma ideia distorcida de que o todo, a fonte, é um ser vingativo. Não pode ter nada mais equivocado do que isso. O todo é consciência pura, é criatividade pura, inteligência e puro amor. E como saber se isso é verdade? Você tem que experimentar isso. Não adianta você me ouvir falar ou alguém falar. Você tem que experimentar. Como é que você faz um teste? Procure agir como todo agiria. Ame. Ajude. Se doe. Crie. Use sua criatividade o tempo todo para sair de problemas, para criar algo novo, positivo. Amplie o seu conhecimento, estude muito, trabalhe incansavelmente para expressar os seus talentos e capacidades no mundo. Faça isso de forma consistente e veja se o seu sentimento em relação à vida não vai mudar. Se você não vai ter certeza de que o todo é puro amor, inteligência e criatividade e que você, sendo uma parte dele, é isso também. Tem que experimentar, tem que vivenciar. Não pode ser algo intelectual. Por isso que não se sai do lugar. A pessoa estuda, estuda, mas não faz as experiências próprias. Requer empenho. Voltando para a importância da inteligência emocional. Nós podemos dizer que existem dois tipos básicos de motivação para o ser humano. O primeiro é o amor, que vem da essência e o medo que vem do ego. Em qualquer pensamento, sentimento, palavra ou ação, você pode identificar o sentimento que está por trás, se é amor ou medo. Faça esse teste também. Observe seus sentimentos, seus pensamentos, as palavras que você usa, as suas atitudes, se ali tem medo embutido ou amor. Você pode, por exemplo, doar dinheiro para um morador de rua, ali no farol, porque você sente que aquela pessoa faz parte de você e ela está necessitada. Ou você pode doar esse dinheiro para aliviar a sua consciência e para ficar bem na fita com Deus. O ato de doar é o mesmo, mas as motivações embutidas são opostas e denunciam a sua origem. O medo pode se manifestar de diferentes formas, medo da escassez, medo da solidão, medo da condenação dos outros, medo da rejeição, medo do crescimento e da morte. É muito medo envolvido, por isso nós precisamos estar atentos. O principal medo do ser humano é o da morte que, em última análise, é o medo que o ego tem de desaparecer, de perder o controle que ele acha que tem. E esse medo é totalmente infundado, pois nós somos seres eternos. Mas essa é a natureza do ego. É assim que ele funciona, ponto. Tem que entender, aceitar isso e procurar transcendê-los. Nós não devemos depositar falsas esperanças no ego. Ele tem a sua função. O que nós podemos fazer é que ele trabalhe servindo a nossa essência e ao todo. E isso depende da nossa vontade. O ego não é uma terceira figura à parte que tem domínio sobre nós. Não, você só deixa ele dominar se você quiser. Com conhecimento, sabendo isso que eu estou falando aqui agora, você pode ter domínio sobre ele. Então, o ego serve para planejar, para organizar, para pensar, para um monte de coisas, mas... Ele serve para isso, e ele está a serviço do que é eterno em mim. Do bem que existe no mundo. Do todo, da fonte criativa. Essa é uma decisão que a gente toma a todo instante. Não é? Ah, eu tomei essa decisão semana passada, as coisas não estão dando certo. É o tempo todo. Sem expectativas de resultado. Tem que ser assim. Experimente, faça consistentemente. Não tem como não dar certo. Aí tudo vai melhorar, no seu devido tempo. Não é mágica. Quando nós transcendemos ao ego, tudo começa a ser resolvido. Saúde, melhora, os relacionamentos, mais prosperidade financeira, negócios andando. Mas mesmo sabendo disso, a nossa identificação com o ego é tamanha. Que são raros os que buscam a iluminação espiritual, de verdade. Algumas pessoas que buscam a iluminação fazem isso por uma fuga da realidade, não estou conseguindo me dar bem aqui nesse mundo material, Ai, então eu vou tentar me iluminar porque isso é fuga. Isso é fuga. Acontece muito, tá? E as pessoas também buscam a iluminação como uma forma de resolverem os seus problemas mundanos, porque, claro, elas já ouviram que quando você está alinhado com toda a criatividade, inteligência e amor do todo, as coisas começam a melhorar na sua vida. O mundo material é um reflexo do mundo interno, e se você está com o seu mundo interno alinhado com a fonte, o que você espera? Então, ainda nós vemos o ser humano correndo atrás da iluminação espiritual, do despertar espiritual, como uma fuga ou então como uma varinha mágica que vai resolver seus problemas. Tudo bem. Melhor isso do, do que nada. A questão é que todos querem achar a solução dos seus problemas e dos problemas do mundo dentro do paradigma material. Dessa forma, tudo o que se faz é para melhorar o mundo material. Nós queremos mais dinheiro, mais poder, uma melhor aparência tudo dentro das regras do mundo material. E isso, o que, que é? É insanidade. Não se pode procurar saídas materiais no mundo material. A única saída que existe é pela consciência. Ou seja, quando se entende que só existe uma consciência, a do todo, se manifestando de diversas formas em nós, em outros seres, que somos consciências individualizadas, e, dois, quando se age em coerência com esse entendimento da unidade. Então tem que se entender, compreender que existe uma única consciência e nós somos individualizações dela e que nós devemos agir conforme isso. Porque não adianta só entender. Não é pelo intelecto. Entendeu? tem que agir. E muitas vezes as pessoas não querem saber disso, que eu tô falando aqui, porque elas têm que sair da sua zona de conforto, elas têm que fazer diferente, elas têm que mudar a sua vida radicalmente para se encaixar numa vida alinhada com uma criatividade infinita. Vai ter que estudar, trabalhar, ajudar ao máximo, sem reclamar, tem que parar de reclamar, tem que parar de fazer drama. E isso para o ser humano... Né? parece um negócio louco, não quer saber quem é que quer pagar esse preço? a verdade é tudo é resolvido quando o ego serve ao todo não existe morte senão a do corpo biológico do corpo físico mas a nossa consciência é eterna o crescimento verdadeiro e sustentável de qualquer pessoa depende de uma grande transformação da sua consciência, porque a consciência cria a realidade o tempo todo. Você já ouviu falar. Principalmente, conforme o tipo de sentimentos que ela tem a maior parte do tempo. Os sentimentos têm um poder na criação de realidade enorme. Só que 95% das nossas escolhas no dia a dia, vem de conteúdos inconscientes. sabia disso? 95% das suas escolhas vem de conteúdos que você não tem acesso, estão no seu inconsciente. E para mudar tudo isso, exige muita determinação. Precisa de tempo e paciência. Não dá para fazer isso a galope. O primeiro passo para se ter controle emocional... é cuidar dos pensamentos... evitando pensar em qualquer coisa negativa. Todos os pensamentos devem ser de paz, prosperidade, amor, alegria, realização. Para isso, você deve cancelar os pensamentos negativos quando eles aparecem na sua mente. Toda vez que eles surgirem, que você observou que está pensando negativamente você pode dizer em voz alta ou mentalmente, cancela, cancela, cancela. Você está dando um, um controle, você está dando uma, uma ordem para o seu subconsciente, reensinando o seu subconsciente a funcionar de uma maneira adequada. Que nem a gente faz com um animalzinho, quando nós educamos com uma criança, nós corrigimos, 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 mostrando o que é o certo, aí ela aprende. Pensamentos negativos acontecem repetidamente, por quê? Por causa dessa entropia psíquica. Tudo na natureza perde energia com o tempo. Tudo decai se não for colocada energia e uma informação para colocar ordem naquilo. Com a nossa mente acontece o mesmo. A mente consciente, que está aqui acordada agora, operante, ela tem que comandar sempre para que não haja entropia psíquica. Ela tem que colocar ordem, ela tem que colocar energia, informação nova, porque senão os conteúdos do inconsciente tomam conta. Fazendo isso, cancelando todos os pensamentos negativos e trocando esses pensamentos negativos por outros positivos que você escolhe, logo você cria um hábito. Faça isso por no mínimo 21 dias. Aí você vai ver o um novo hábito se formando e depois você continua. Tudo pode ser automatizado no subconsciente. O subconsciente ele recebe informação e atua sem pensar. Quem tem que pensar é você. Você alimenta o seu subconsciente com coisas boas. O mesmo deve ser feito em relação às emoções, substituindo as emoções negativas por positivas, o tempo todo. E como fazer para identificar pensamentos e emoções negativas? Bom, para isso é preciso estar presente aqui, agora, o tempo todo. Esse é um exercício diário e é bem complicado, é, apesar de ser algo simples, o ser humano tem muita dificuldade, exatamente por conta da entropia mental. Só existe o agora como ponto de força, de poder dele. Está aqui, ó. É o momento presente, é aqui que eu posso mudar. E depois vem outro agora, e depois outro agora. Então, a nossa linha de tempo, que é ilusória, é uma sucessão de agoras. É agora que a coisa tem que acontecer. Mas a nossa mente fica fugindo do agora, com medo da ação, com medo do crescimento... E vai lá para o passado, mastigar o passado, remoer o passado, fica deprimido porque as coisas não são mais daquele jeito, naquela época que era bom, ou então a mente vai para o futuro, ansiosa, ai, daqui a pouco, amanhã, a próxima viagem, o próximo ano, o próximo isso, o próximo carro, a mente foge o tempo todo, e onde que acontece? A transformação é no agora, então tem que voltar para o agora. E quando você volta para o agora, você está sempre mergulhado no agora, mente focada, fechada no agora, você não é mais contaminado pelo passado nem pelo futuro e você comece, começa a perceber a sua mente atuando, querendo escapar. Você começa a perceber os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos. Por incrível que pareça, tem pessoas que vivem 80, 90 anos, morrem, e em nenhum momento se deram conta que a mente funciona dessa maneira. Quando a nossa mente está fora do instante presente, quando ela fica perdida no passado e no futuro, fica mais difícil nós percebermos o que está acontecendo. E fica mais difícil tomar uma atitude em favor da mudança. Quando você permanecer inteiramente no agora, você retira poder do ego e você abre espaço para a sua essência se manifestar. As pessoas sempre perguntam, "Ai, mas como é que eu deixo a minha essência, minha centelha divina se manifestar? Não sei como fazer isso. É assim. Esse é o pulo do gato. Esteja mergulhado no agora, mente focada, se observa. Pensamento negativo, troca. Sentimento negativo, substitui. Observa, só o fato de você focar a sua mente no, em si, no que está acontecendo, você instala o observador, a sua essência que estava ali escondida, ela começa a ganhar força. O ego se acalma e a, a essência começa a atuar. É uma decisão que você faz o tempo todo. Quando você permanecer no agora, você abre espaço para a sua essência. Entenderam isso? Essa é a fórmula. E isso previne uma série de problemas. Só que é preciso não haver nenhuma resistência para que a essência se manifeste e a transformação aconteça. É você que permite ou não. Se você começar a ficar na zona de conforto, isso dá trabalho, isso é chato. Eu tenho que fazer isso o tempo inteiro. Ai, ah, não sei, não posso, não consigo. Ai, ah, não tenho tempo. Tenho que ganhar a vida, não tenho tempo para ficar me observando. Ai, ah, vou deixar isso para depois. Complicado, né? Deixar tudo isso para depois, principalmente numa época como essa, que é exigido de nós. Uma ascensão rápida da consciência. Parar de perder tempo. Não tem mais tempo. A existência do todo, da fonte, é evidente, por si só. Basta estudar um pouco sobre metafísica. Basta estudar um pouquinho sobre a filosofia embutida na mecânica quântica. Não estou falando da ciência, dos achados da da matemática, não, eu estou falando da filosofia, pega lá, vai estudar os experimentos e verifica as possibilidades que tem por trás. Quando você compreender aquilo que a física chama de vácuo quântico, que é um infinito mar de consciência, energia e informação que sustenta toda a realidade, você vai começar a unir uma coisa com a outra. Seja do ponto metafísico, filosófico, mágico ou científico, tudo vai para o mesmo lugar. Existe um todo inteligente, criativo, amoroso, que cria e sustenta esse universo. Só nos resta aceitar e dançar conforme a música. Segundo físicos, como Amit Goswami, Fred Alan Wolf e outros mais abertos ao novo paradigma científico holístico, tudo o que nós chamamos de matéria vem desse campo que se manifesta primeiramente como bóson de Higgs e depois como quarks, prótons, átomos, moléculas, matéria orgânica, inorgânica e assim sucessivamente. Isso é um fato científico. Mas, como a física estuda o fenômeno e não estuda o significado do fenômeno, isso fica para nós, os filósofos da vida, os metafísicos, para os teólogos, para os livres pensadores É por haver separação entre física e metafísica que essa correlação entre Deus e natureza, entre a fonte e a natureza, a natureza física da realidade, muitas vezes não é aceita. Como eu já disse, o ego ele separa tudo. Quando a ciência aceitar isso, as coisas vão começar a mudar. Nesse ponto, não vai existir mais a separação entre ciência e espiritualidade. Então, como nós vimos, a transformação da consciência é algo bem simples. Basta dedicação ao processo. Como basta dedicação a ir à academia para você ficar forte. Como basta você ter dedicação à sua dieta para você permanecer no seu peso ideal? E assim por diante. Com o processo espiritual, é a mesma coisa, requer disciplina. E também requer aceitação. Ou a pessoa aceita que faz parte do todo e deixa a transformação acontecer, ou ela permanece na ilusão da separação do ego com as suas consequências, problemas repetitivos de toda a ordem. Essa é a questão principal do crescimento. Como crescer consistentemente tendo pensamentos, emoções negativos, de qualquer espécie? Isso é impossível. Ou a pessoa fica estagnada, ou cresce um pouquinho, porque a autossabotagem vai acontecer, até que ela aprenda a amar incondicionalmente. Amar é a essência do universo. Isso é um fato. E contrariar esse fato só traz problemas. Pessoal, viver é algo mais simples do que se pode pensar. Basta amar incondicionalmente, servir, expandir seu conhecimento e tudo se resolve. E, fundamentalmente, é preciso soltar qualquer apego aos resultados. Observe a mudança que está acontecendo dentro de você, nos pensamentos e atitudes. Isso é bem sutil, mas acontece o tempo todo. A mudança ela vai acontecendo, a cada dia você está um pouquinho mais próximo desse estado de graça. A mudança poderia ser muito mais rápida, mas para isso é preciso deixar o ego de lado, controlar a ansiedade e nunca pressionar para se conseguir resultados Incluindo ter mais inteligência emocional, serve para isso que eu estou falando aqui. Trabalhe com isso, com consistência, todos os dias, sem expectativa. Ai, hoje eu dei para trás, ai, hoje não foi tão bem, eu não, eu não consegui controlar meus pensamentos e emoções. Não é por aí. É, agora, agora, agora eu posso, agora eu posso. Por isso que tem que estar no agora. A chave do poder é estar no agora. Essa é a chave do autodomínio. E é importante você saber que existem duas formas de se perder o controle emocional. A primeira forma é quando você não controla os próprios pensamentos. Você não controla os pensamentos, então você vai perder o controle das suas emoções. A segunda forma de perder o controle emocional é não controlar as ideias e emoções alheias que vêm de fora e que tentam entrar no fluxo dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são como um rio em constante fluxo e ideias estranhas a nós podem ser inseridas nesse fluxo. São aquelas ideias que não têm coerência com a nossa forma normal de pensar e sentir. Já reparou isso? Que você pensa de uma determinada maneira, sente, de repente você está completamente transtornado. Fala, nossa, isso não me pertence. E realmente não pertence. Essas ideias estranhas, elas podem ser inseridas na sua mente por mensagens subliminares através da mídia e por obsessores espirituais. Sim, e isso acontece o tempo todo. Fique atento, fique atenta, porque seres não físicos negativos ou com um nível rebaixado de consciência, chame como quiser, eles tentam incutir negatividade em nós a todo momento. Basta que nós rebaixemos um pouco a nossa vibração e essa negatividade de fora entra e se soma com a nossa. E o efeito é explosivo. Episódios de fúria, insanidade mental... E até suicídios acontecem em momentos como esse. E o que fazer? É preciso cancelar essas ideias assim que elas surgem e substituí-las por outros pensamentos. Isso é ter domínio mental. Se a ideia voltar, você repete o procedimento. Não importa de onde elas venham, se são pensamentos seus ou se são ideias externas, Pensamentos destrutivos devem ser cancelados imediatamente. Da mesma forma, sentimentos negativos devem ser substituídos por outros mais positivos. Por exemplo, você está magoado? Procure algo que você ama fazer, ver, estar junto e se concentre ali. Feche o seu foco em coisas positivas até a sua vibração subir. Uma música, um livro, uma flor, um lugar... Uma pessoa não importa. Se alimente de sentimento positivo que o negativo vai ficar de lado. É chato, dá trabalho, requer disciplina mental? Sim, mas não tem outro jeito. Ou você tem domínio sobre a sua mente ou uma porção de pessoas e seres vão dominá-la. A escolha é sua. É importante que você entenda que um pequeno pensamento destrutivo pode parecer inocente no início. Só que ele vai crescendo, dia a dia. Dentro de pouco tempo, ele se torna incontrolável. Quando nós temos pensamentos negativos, eles vão sendo acumulados como energia negativa, que mais cedo ou mais tarde terá de ser liberada. Todo pensamento vai sendo acumulado no inconsciente e fica alojado na sombra. E quando menos se espera, a sombra, que tem muita energia psíquica, vem para a consciência de uma forma dramática. Discussões, violência, autossabotagem financeira, crises de ciúme, doenças e assim por diante. Já quando nós temos pensamentos positivos, nós acumulamos uma energia positiva que pode ser usada para fins construtivos, para o crescimento em todas as áreas da vida e para nós ajudarmos outras pessoas que pedem pela nossa ajuda. Portanto, inteligência emocional é o controle absoluto dos pensamentos e emoções. Tenham a origem que for. Todo pensamento gera emoção. Pensando de forma construtiva e positiva, você terá dado um enorme salto em direção tanto ao seu crescimento material, quanto à sua evolução espiritual. Esse é o meu recado de hoje. Trabalhe as suas emoções se você quiser criar uma realidade mais favorável para você e para o mundo de uma forma automática. Fique com o meu abraço de sempre e até mais!